0: Baixe a cabeça e feche os olhos nesse instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o um lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações. Conduza, Senhor, cada mente aqui que a Ti. Que possamos se receber de Ti. Anula, Senhor, nesse instante, da minha carne, o meu eu. E que da minha boca, Senhor, saia somente palavras vivas, direto do teu trono. Que os teus anjos ministradores estejam ministrando aqui, cada vida, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que os teus filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária. E clama a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia. Conceda os céus abertos, manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. amém. E se falar graças a Deus. Fala de Porque hoje é a última mensagem da nossa série Sobre Jesus, o Mestre e o Mestre Só que a gente vai dar continuidade em Mateus Até o final do Evangelho de Mateus Amém? Nos últimos dez cultos A gente tem participado De uma Masterclass Arrasta para cima Não é isso? Junto com Jesus Que tem nos ensinado A gente tem aprendido com Jesus Amém? Quem está aprendendo com Jesus? Ele é o mestre dos mestres Pois a gente permitiu que Jesus Nos ensinasse através Das escrituras Isso é uma maravilha
1: E nessa série
0: a gente viu Vários ensinamentos de Jesus Que foram motivados por várias ocasiões Ou perguntas Que as pessoas trouxeram até ele As pessoas vinham até ele E ele ensinava Com paciência, com amor Às vezes dava uma lapada boa o teu pastor, né? Meu ah, amor. Mas Jesus, Ele também ensinou de outras maneiras em seu ministério. Ele ensinou por meio de parábolas, dando o exemplo e também por meio dos milagres. Amém? Amém ou não? Amém. E a passagem de hoje, ela apresenta um exemplo de Jesus ensinando por meio de um milagre de cura. Jesus, Ele ele não ensina muito com palavras nessa passagem que a gente vai ler hoje. Ele não ensina. De fato, as únicas palavras que Jesus fala em toda a passagem de hoje, são uma forma de uma pergunta. E, no entanto, como a gente vai ver agora a seguir, esse milagre de cura, ele forma uma conclusão adequada para toda essa parte do ensino de Jesus. E, para a gente entender melhor, vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Versículo 29, quem for achando dá um eita glória bem pentecostal, se você não tiver pega o canal aí na televisão. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus. Meu Deus? Meu Deus. Aleluia, ah, quem dá mais? Cadê os crentes nessa casa? Tem mais gente do que a tá glória aí, hein? gente começam o negócio. Glória a Deus. Tá glória? Aleluia. Yeah. Todos acharam? diz assim, saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: "Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós". Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: "Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós". Jesus parou, chamou-os e perguntou: "O que vocês querem?" que eu lhes faça eles responderam, Senhor que se abram os nossos olhos profundamente comparecido Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram amém? e eu quero começar a passar a, a palavra, a mensagem de hoje fazendo uma pergunta o que você quer que Jesus faça por você? você já parou para responder essa pergunta é você mesmo? você quer que Jesus faça por você, porque essa é a questão que é colocada na passagem de hoje Jesus ele para para aquele cegos e fala o que vocês querem que eu faça
1: é uma passagem
0: interessante em muitas, muitos aspectos aqui, porque por um lado a gente já viu outro milagre onde Jesus curou dois cegos lá em Mateus 9 que a gente está vindo desde Mateus 5 se eu não me engano, não é isso? que foi o sermão da montanha mas o contexto ali era muito diferente, esse milagre ele aconteceu em uma parte do livro que focava nos milagres de Jesus, e esse aqui ocorre em uma parte onde está se concentrando nos ensinamentos de Jesus, amém? amém. A cura dos dois cegos aqui em Mateus 20, ele tem muitas correspondências com as passagens que a gente já viu, ao longo dessa sessão, ao longo dessa... Desse, desse aglomerado aqui de que né, compreende do capítulo 18 ao 20 que a gente está encerrando hoje. Amém? amém? A parte inteira ela começa lá em Mateus 18,1, com os discípulos mostrando sua cegueira espiritual, perguntando quem é o maior no reino dos céus. Amém? Quem está acompanhando sabe, e quem não está acompanhando aqui só tem crente, amém? Está todo mundo crente, todo mundo lê a Bíblia todo dia, né? isso? Todo mundo afiadão na palavra, então vamos lá e aí em Mateus 18, 9, Jesus diz que é melhor entrar no reino dos céus cego, de um olho, do que ter os dois olhos bons e ir para o inferno. Em Mateus 18, 10, Jesus fala dos pequeninos e como seus anjos sempre vêm a face do seu pai no céu. Em Mateus 18, 21, Pedro, ele completamente cego sobre quantas vezes se deve perdoar. Né? ele demonstra uma cegueira aqui diante de algo que ele quer saber Jesus ele responde contando a parábola do servo incompassivo que enfatiza a importância da misericórdia para com os outros e na passagem de hoje dois cegos clamam por misericórdia vocês estão vendo o paralelo? Hum, que as coisas todas elas se encontram em Mateus 19,3 os fariseus eles são cegos quanto ao casamento e ao divórcio em Mateus 19, 13, os discípulos estão cegos quanto ao valor das criancinhas. Em Mateus 19, 16, o jovem rico está cego sobre como obter a salvação. Na palavra dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores que são contratados em primeiro lugar, eles são cegos quanto à justiça, à misericórdia e à graça de Deus. Em Mateus 20, 22, Tiago e João estão cegos sobre o que significa ter os lugares mais altos no céu pedindo para a mamãe, mamãe, vai lá, pede lá, à direita, à esquerda, aqui, ó. né? Eles pedem, eles pedem para a mamãe, a mamãe, vai lá, com o dia 2, né? Ele já está a mãe, vai, isso aí já foi, em né, outro curso que eu falei disso. E, finalmente, em Mateus 20, 24, a gente fecha todo o contexto porque os discípulos, eles estão cegos sobre o que significa ser grande novamente no reino do céu. E, assim, embora essa seja uma história de cura, ela está cheia de ensinamentos ricos, quando comparamos e contrastamos esses dois cegos, com tudo aquilo que aconteceu, nas passagens anteriores, e também aprendemos com o exemplo desses homens, amém? amém. Então, em primeiro lugar, os dois cegos que clamam a Jesus, eles não são apenas, a ocasião para a passagem de hoje, mas também, eles nos apresentam um exemplo de fé persistente. E é aí que a gente começa essa noite porque quem quer ver um exemplo de fé persistente? Agora, quem quer ser um exemplo de fé persistente? Amém! Eu sou a metade da igreja? Vou perguntar de novo. Aqui é a igreja Pentecostal, então eu estou dizendo, tu já pode fazer bagulho, pode gritar, ficar Deus. Quem quer ser um exemplo de fé persistente? É. Amém! Da, 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 como é que é o nome desse é Processo? Né? Então, Mateus 20, 29, 31, diz assim, saindo ele já, de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e eis que os dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós, mas a multidão os repreendia para que se calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Todo esse evento realmente ele acontece, né? No que muitos conhecem por aí Como Domingo de Ramos né? O Domingo de Ramos É o domingo que antecede A morte E a ressurreição de Cristo Amém? Na igreja católica Isso é comemorado é O pessoal vai na missa, recebe aqueles raminhos Amém? 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 Ou seja, é uma semana antes do evento Que nos capacitou a ser salvos É esse momento aqui no início do dia, de comigo, e a gente viu que Jesus e seus discípulos, eles estão se aproximando de Jerusalém, e agora eles estão quase lá, eles estão às portas de Jerusalém, Jericó fica 24 quilômetros de Jerusalém, a menos de um dia de caminhada, só hoje de modo, a gente andou 140 quilômetros, não é isso? Indo e de volta, e a grande multidão que o segue, até aqui, faz parte da multidão, que o seguirá até Jerusalém no final do dia, a multidão que está aqui nesse momento, é, faz parte da mesma multidão, que vai estar tá lá com ele em Jerusalém no final do dia, ao sair de Jericó, eles encontram esses dois servos sentados à beira da estrada, e sabemos pelo Evangelho de Marcos, que um deles se chama Bartimeu, amém, você vê lá em Marcos 10,46, a multidão, teria feito muito barulho, e eu tenho certeza, e os céus perguntaram o que estava acontecendo, você imagina, eles vão enxergar. De repente começa aquele alvoroço, aquela barulheira de chegam. Cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Me fala aí, me fala aí. E quando eles ouvem o que Jesus está passando, eles começam a gritar. Jesus, filho de Davi, não tem compaixão de nós. Quando falam para eles, ó, cara, é Jesus que está passando aqui, aquele que cura, aquele que diz que é filho de Deus ele que expulsa os demônios ele está aqui é isso que está fazendo o barulho todo é a galera atrás dele Deus e eles nunca estarejam começa a gritar
2: Senhor, Filho de Deus.
0: então, observe em primeiro lugar que o clamor deles é um clamor por misericórdia eles não chamam seus méritos por todas as coisas boas que eles fizeram pelos outros Jesus olha para nós aqui ó a gente guardou o sábado ah, a gente abençoou várias vidas ó oh, mesmo sendo servo a gente já fez isso 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 eles não, não fazem isso nem na igreja a gente faz isso amém né? chegando mostrando título né? só lá no mundo mar no universo fazem né aqui não amém você vê que eles não fazem isso eles não vêm mostrando credencial dizendo coisas boas que eles fizeram os méritos deles eles não apresentam uma lista de razões pelas quais Jesus deveria parar para dar atenção a eles? Não! A atitude deles não é, Senhor, veja o que eu posso fazer com você, e sim, ó oh, Senhor, eu preciso do que você pode fazer por mim. eu estou desesperado, sem a tua presença, eu morro, eu preciso da tua ajuda, tem compaixão de ninguém. É, e tem muitas pessoas que chegam na igreja e acham a última mão do deserto, insubstituíveis em seus ministérios, Meu querido quando Deus derrubou o salão, Deus já tinha levantado, levantado a saúde para te levantar Davi, então se acha substituir ou não porque Ele levantou os dois amém? amém? E a gente não pode oferecer nada para Deus eu falo, cara, eu faça para Deus, faça com Deus Porque a gente precisa muito mais do que Ele da gente Ele usa a gente com misericórdia Amém e esse clamor o misericórdia, o mesmo clamor que os dois cegos que encontramos anteriormente no Evangelho de Mateus, também clamaram lá em Mateus 9, 27, 28 a gente vê, saindo Jesus dali dois cegos o seguiram gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi, quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, Jesus lhe perguntou vocês creem que eu posso fazer isso? eles responderam, Sim, Senhor. naquele encontro anterior, Jesus ele relacionou o clamor deles, por misericórdia com fé, amém? E é o mesmo com os dois homens na história de hoje. O seu clamor por misericórdia é uma expressão de fé. Eles ouvem que Jesus está passando e eles aproveitam o momento. É a única oportunidade da vida deles. Tanto quanto eles sabem, essa pode ser a única oportunidade da vida deles. E eles não podem perder. Pode ser a nossa última oportunidade de nos acertar com Jesus, Todo dia. Não pode deixar com E tem uma lição muito grande para você. Não deixe Jesus passar por você, não. Você nunca sabe se essa pode ser a sua única oportunidade de ver Jesus. Hoje a gente estava ali de manhã. Não conta é essa história, não, irmão. Conta, conta, outro não viu. Conta. A gente tava no posto ali, oh, esperando para pa encontrar a galera para ir pro café da manhã. E a galera tava virada na noite, né? Todo mundo chapuretando na mangaça. Aí tinha um cara lá que parecia tava vestido de, de, de cafetão, sei lá, né? Parecia, não parecia? Hã? Segurança de postigo. Tá, tá a camisa a camisa transparentezinha, com o um cordãozão aparecendo, um blazerzinho por cima, e bebendo. Eu cheguei do lado dele, comecei a puxar, ele falou da minha moto, eu falei, ah, não levanto o bora, agora eu vou chutar, né, meu irmão? É. Aí comecei a falar de Jesus pra ele, o cara encheu o olho de lágrima, comecei a ministrar a vida dele, mas ele não quis aceitar Jesus. E aquilo me entristeceu, eu falei, cara, você não quer aceitar Jesus porque você tá bêbado? Você não quer entregar a tua vida para Jesus porque você tem medo de sair daqui e continuar fazendo isso que você está fazendo? Mas não espera estar pronto não, cara. Apenas entrega a tua vida. Vale a Bíblia. Não porque eu tenho uma Bíblia em casa bem fechada. No momento de eu puxo, eu, leio, eu abro o Deus sempre dá uma palavra. Eu falei, mas não seja aquele onde Deus precisa estar, e sim aquele. Que Deus deseja estar. Glória a Deus. Jesus ele já estava no casamento. Quando precisavam dele Você está entendendo? A diferença do lugar onde Jesus precisa estar E do lugar onde ele deseja estar Ele desejava estar no casamento Era um casamento de uma pessoa conhecida Era uma pessoa próxima dele Porque senão a gente poderia levar doze cabeças Que não era convidado. É, é Até quando é muito próximo De chegar com 12 na porta do casamento Ele vai chegar, vai te botar para fora Te dar na banda que não? Ele né, é, sabe, o bagulho é restrito então é. ele desejava estar. E eu falei isso cara, seja um lugar, cara, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que gerar um ambiente. Você nunca sabe quando vai ser teu último dia. E ainda assim o cara com o coração duro. Ele falou, vou fazer isso acontecendo, mas eu não quero fazer essa oração hoje. E me tristeceu o coração. Aí eu falei, eu posso orar por você assim mesmo? E eu deixo orar. que chorar. nem ateu nem a é coração, não é isso? Mas a oração que eu faço para teu é diferente. Sabe como é que a oração que eu para Deus? vou falar o um nome dela. Que ah! Tu quer ver? Tem os caras que tiram a mão e falam que é só ateu, né? É só ateu. quer ver se o cara é ateu mesmo? Posso fazer uma oração com você? Eu não acredito então. Se tu não acredita, não tem problema, não é? Aí o cara vai falar: É. Aí tu mete a mão no cabeção e fala que é só que o senhor, meu Deus, te amaldiçoe com toda a sorte de maldição. O cara vai tirar com a mão da cabeça na hora tu fala: Ué, tu não acredita? Por que está com medinho? Ah! Já fiz isso e funcionou, tá? Mas teve um que não funcionou, não. O bicho era teu mesmo. Mas aí depois Deus quebrou e aí... Então, né? Já falei essa história várias vezes aqui. Então, cara, eu orei pelo cara. meu clamor foi assim. Eu orei por ele ali, cara. Eu pedi a Deus. Ele vem Espírito Santo. do outro coração dele. Que ele possa te conhecer. Que ele possa ter sede de ti. Que ele possa ter um encontro contigo. Tá entendendo? Aí falei pra ele aparecer aqui na igreja. sabe se essa vai ser a tua última oportunidade de viver a vontade do Pai nenhum de nós tem direito ao amanhã, não tem tá? não merece nada e é por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação é hoje, porque o amanhã meu irmão, pode não existir não perca a oportunidade de salvação ou crescimento cristão ah, pastor, eu sou salvo, eu sou crente eu sou a palavra tão caro não perca o um momento de crescimento para você, para a tua vida, para a tua caminhada. Não deixe Jesus passar por você. Esses dois homens, eles estavam determinados a não perder essa oportunidade. Então, clamaram por misericórdia, por compaixão. em fé. Estavam cheios de fé. A fé em Jesus, ela começa com o reconhecimento de sua necessidade. Não somos nada, nós necessitamos. A gente tem que reconhecer quando fala lá em Mateus, lá no, nas bem-aventuranças, que ele fala lá no começa lá no sermão da montanha, bem-aventurados os pobres de espírito. Que quem é o pobre de espírito? É aquele que reconhece que ele, ele não é nada diante de Deus, Deus, que ele necessita de Deus. Ele, ele reconhece que ele é um, uma poeira, um pobre diante do Pai, que sem Deus ele não é nada. Esse é o pobre de espírito. Você está entendendo? Bem-aventurados os pobres, de... porque Deus é o reino dos céus. É para aqueles que reconhecem que precisam. Amém. Que reconhecem a necessidade de Deus. Ser pobre de Espírito é ter um senso de seu próprio pecado e indignidade diante de Deus é você saber que você é pecador que você é indigno de Deus mas ele é sim ele te ama e pela graça e misericórdia dele ele quer te salvar Amém. É ser pobre de espírito é ter um senso dessa necessidade ser pobre de espírito significa que você está confiando na misericórdia de Deus e não no seu próprio mérito eu sou o esquerdão da guarda real de Israel meu irmão chega lá no céu amor espiritual Lá no céu ninguém vai me chamar de pastor Fernando, mas a cobrança lá no, em cima das minhas costas vai ser maior, né? porque a mim foi confiado mais coisa, você está entendendo, o mérito não é meu, o mérito não é do Heber, não é do Diego, não é? Do É Deus que capacita, é Deus que faz se a gente não reconhecer que a gente necessita de Deus, que a gente é dependente dele. Esses dois cegos a gente conheciam muito bem a sua necessidade. Você sabe qual é a tua necessidade diante de Deus? Eu sei qual é a minha. Todos os dias eu coloco diante de Deus. Eu não sei o dia de hoje. Talvez você faça, pô, esse pastor é um aluno, cara, mas eu todo dia, ainda mais dia que eu pego estrada. Eu amo pegar estrada mas eu, quando eu saio eu posso não voltar, não é? e aí? então por que você sai? porque a gente tem que viver e ninguém morre antes do tempo, amém? a Bíblia diz que todos os nossos dias são contados então, nem o peru de Natal morre de velho ele morre na véspera do Natal mas ele não morre antes do tempo ele morre no tempo certo que é para ser abatido hoje para o primeiro Natal Amém? Sim. Então essa historinha é tudo né? São várias mentiras que o mundo conta pra gente, gente né? Outra Querem outra mentira que o mundo conta? Querem? Sim. Ah, querem nada ah. Deus escreve certo com linhas tortas Mentira Deus escreve certo com linhas certas Quer outra mentira? Essa aí conta até da alegria Até eu já contei Mas você sabe que era mentira, né? É. Tu sabe qual é, né? Deus não te dá a luta maior do que você possa suportar é isso, eu te dou até o final do culto para você achar essa passagem escrita desse jeito que eu estou falando e eu entrego meu pastorei se você achar uhum. sem manipulação uhum. amém? Uhum. Eu, eu, eu te desafio não existe essa passagem existe que Deus, nenhuma tentação provém de Deus e Deus não nos deixa passar tentação, mas que podemos suportar mas tentação não tem nada a ver com luta, com fardo, com tribulação a tentação é uma luta da nossa carne é um desejo da nossa carne, não tem nada a ver. Que aí fala, aí, aí o cara tá passando por um monte de veneno, doença, Deus não te dá uma luta se você tá com doente é porque você aguenta. <risos> aguenta nada. Paulo falou lá em 2 Coríntios, eu não me lembro o... o endereço. Falou o quê? Passamos por tamanha tribulação que pensamos em desistir da própria vida. Pô, meu irmão, é Segunda Corrente. Ah, não Segunda Corrente. Ah, isso aí é que, que o pessoal usa para dizer que não veio. Não vem muito nenhum que, né, pá, né, que não tem, você não passa a que você pode. Entendeu? Não sei tentar, além, a tentação além do que pode suportar E aí Paulo, ele fala lá em Segunda Coríntios que ele passou por tribulação tão grande que pessoas desistiam da própria vida. Ou seja, pô, o cara, mas por que que acontece isso? Porque se a gente aguenta a gente não vai depender de Deus nunca, porque o ser humano ele tem a capacidade de sempre querer fazer na força do braço. E aí Deus pesa, às vezes deixa pesar para a gente se render e falar Eu não aguento mais, Senhor, agora é contigo. Então Ele te dá a luta maior do que você pode suportar para você depender dele. Agora só depende de você entender isso quanto antes para não ter que passar tanta luta. Amém? Às vezes tem luta que a gente passa que é para crescimento também. Amém? Amém. amém. Eles, a necessidade desses caras, é que eles eram certos e não podiam ver. Todo mundo aqui enxerga, não enxerga? Bem. Hã? Eu, é, tudo bem, Eu uso, mas você usa, mas enxerga. Você vê as pessoas, você não enxerga, não, meu irmão. Está com a Bíblia aberta porque está fingindo. Né? O cara fala que não enxerga e está com a Bíblia aberta. E tu gosta, né, meu irmão? Você, o seu clamor deles por misericórdia. Foi um reconhecimento da necessidade e uma demonstração de fé. Você clama por misericórdia na sua área de necessidade? Tem um homem que é viciado em masturbação, mas não clama nessa área. Não, eu, eu, eu me dormi, não é possível. Aí fica uma semana, duas semanas eu falar e depois vai lá e Uma semana e peio. Cara, começa a clamar Deus todos os dias por essa necessidade, em fé. Tem mulher que ama o um cartão de crédito. Bem, pô, bem, bem, Olha aí! Aí no final do mês, meu irmão repreende o demônio da, 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 da <risos> tá, fatura claro, toda, né? É Você vai repreender é quê? É o devorador, né?
1: <risos>
0: meu irmão, é? começa a botar de jeito de Deus, Deus! Começa a clamar! Cada um tem uma necessidade, eu tô botando coisas assim, com riquezas, mas cada um sabe a sua! Então, coloca, não adianta você. É o que eu vim falando aqui, cara. Ninguém vai no hospital com o braço direito quebrado, esconde o braço direito e fala: Eu estou com um problema no braço esquerdo. Mas o crente tem a capacidade de fazer isso diante de Deus, cara. Na igreja, diante de Deus. Um pastor, então, nego. ama esconder o problema. Só que eu não sou Deus, não, meu irmão. pode esconder em mim, mas Deus tá vendo. E tu acha que não está, mas ele está lá. E tu está escondendo. Aí ele vai chegar em você igual ele chegou para Dom. Ali você ia dar uma luzinha achando que estava, né? Escondido de Deus. Entendeu? Não adianta, cara. Então a gente tem que reconhecer, cara. Reconhecer a nossa necessidade é o primeiro passo. Clamar por misericórdia é um bom começo. Mas a verdadeira fé, ela passa do problema para a solução. Amém. E assim, esses dois homens não apenas clamaram por misericórdia, eles invocaram Jesus como Messias, o Senhor. Porque quando eles ouviram que Jesus estava ali passando aquele lugar eles gritaram, Jesus, Senhor, Filho de Davi tem compaixão de nós a expressão Filho de Davi é outro nome para o Messias porque quando o Messias viesse, ele viria da linhagem de Davi, amém? e assim Filho de Davi era uma forma popular de se referir ao Messias então eles estavam reconhecendo eles estavam reconhecendo o ministério messiânico de Jesus e de acordo com o antigo testamento, quando o Messias viesse uma das coisas que ele faria era abrir os olhos de certo, e aí a importância de você conhecer a Bíblia, de você conhecer a palavra. Esses caras conheciam o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, né? tem até um livro que fala a Bíblia que Jesus lia. Já viram esse livro? Leia. A Bíblia, tu não tem ali, não, né? Eu vou achar lá em casa, eu acho que eu tenho lá em casa, eu vou trazer para dar A Bíblia que Jesus lia, eles viviam lá no Antigo Testamento, cara. É que nem eu falo aqui... não ah, vou falar nada com essa pregação. É que nem quando eu falo aqui que aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai e gosta... Eu já falei isso milhões de vezes, quem vive aqui tá cansado de ouvir essa história, cara. mas é algo que, quando Deus me revelou isso, eu me senti especial diante de Deus. né? Eu falei, caraca, sou especial. É irmão. Porque, cara, aquela mulher, vamos lá, o panorama. Ela estava impura, porque ela estava sangrando, não é isso? Ela não podia tocar em Jesus, ela tocou na orla do manto Só que a orla do manto de Jesus, para aqueles que conhecem a cultura judaica Sabem que os judeus usavam e usam um tal do, do manto chamado talite E esse talite que os judeus usam Tem uns curtinhos, eu tenho, um mais, eu tenho um mais curtinho que eu uso para fazer casamento Mas eles, os judeus ortodoxos, inclusive Jesus, que era judeu, é judeu amém, amém. Usavam um longão, até os pés e ele tem vários nozinhos, cada nó desse representa uma ordenança de Moisés para eles lembrarem e quando eles põem na cabeça, separam eles do mundo, separam eles do pecado, amém? E lá na ponta tem os nozinhos mais proeminentes, mais para fora, que se chamam tzitzi. e Tzitzi, na língua original do hebraico, em sua raiz primitiva, quer dizer, asas. Pô, onde esse pastor quer chegar? Tá bom, aquela mulher, ela leu Malaquias 4.2, põe aí para mim, por favor. Xarama <risos> olha aí, mas para vocês que teve, o meu nome nascerá O sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão, só para... Em algumas versões, assim, de suas asas sairá virtude. aí fala: eh, alguém gostou em mim. Como, Senhor, você sabe, por uma multidão despregando, você quer de mim? Saiu virtude, porque salvação de suas asas. É, pode ser traduzido também pela raiz primitiva de suas asas saem não virtude. E aí ele fala o quê para a mulher? Ele não fala a tua fé te curou, porque ela foi curada quando ela encostou. Ela fala a tua fé te salvou. Você quer tomar posse daquilo que Deus tem para você? Você quer tomar posse da cura das suas necessidades? Vai ler a Bíblia, cara. Porque tudo que você precisa saber para requerer isso de Deus, está lá, cara ele deixou o testamento para você entender o que ele deixou para você amém? amém? Isaías 35, 5 diz o seguinte então se abrirão os olhos dos cegos e se des desimpedirão os ouvidos dos surdos os coxos saltarão como as costas e a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo
2: Glória
0: a Deus. os caras sabiam essa passagem então Jesus é o filho de Davi, ele é o Messias, cara, eu vou clamar a ele por compaixão e ele vai me curar, porque a palavra de Deus diz que o Messias vai curar, e vai fazer os cegos enxergar.
2: Amém, Amém.
0: Ao chamar Jesus de filho de Davi, esses dois cegos estavam expressando confiança e fé que Jesus era de fato o Messias, que havia sido prometido no Antigo Testamento. Isso estava perto do fim do ministério de Jesus, então eles teriam ouvido falar de Jesus curando muitas pessoas. Era a última semana de vida de Jesus. Ou seja, eles passaram três anos e meio ouvindo tudo que Jesus tinha feito por todos os lugares, incluindo que ele tinha curado outros servos. E assim, eles não apenas clamam por compaixão eles invocam Jesus como Messias, o Senhor, acreditando que Ele tem poder para curá-los. Eu não sei o que você está passando hoje, se você tem alguma enfermidade física, alguma enfermidade emocional, alguma enfermidade espiritual, mas, cara, Deus, Ele quer te curar. Amém. Você precisa saber o que você precisa na Bíblia para Ele te curar. Esses caras sabiam e esse é o, é o próximo passo de fé salvadora, primeiro a gente reconhece a nossa necessidade diante de Deus clamamos por compaixão por misericórdia, e então clamamos a Jesus como um Messias prometido e Senhor, que é o único que pode suprir as nossas necessidades Glória a Deus. só Ele só Ele, se você não é feliz sozinho com Jesus, você não vai ser feliz casado sabe aquela pessoa que não, eu quero um camelinho para me tirar do deserto porque cansei de ficar só Estou no deserto, pastor. é um camerinho, vai não lá do deserto. Que é o pensamento do crente, o pensamento carnal. Mas, meu irmão, se assim tu não consegue ser feliz sozinho, tu nunca vai ser feliz com ninguém e fazer ninguém feliz. Aí vai começar a rir, a outra vai passar a mão. faz isso não. Olha lá, vai proíbe, misericórdia. Olha... Romanos 10, 9 diz o seguinte se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo, aí lá no versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo tua necessidade o que, que te impede de alcançar a salvação, E não vem com essa religiosidade de falar, eu me converti eu aceitei Jesus, eu sou salvo, cara se você sai aqui na segunda-feira e tasca lá no... Sabe naquelas abinhas que tem do lado? Os pandeirão? Não né? precisa falar mais, né? Sabe? Os homens sabem do que eu tô falando, né? Dos pandeirão? Que é as mulheres com um pandeiro com alto. Aí, pô, tu acha que tu é sal fazendo isso? Ah, mas depois me arrependo Arrependimento é né, negócio. Você tá entendendo? Cada um tem uma dificuldade, cara. Então, começa a botar a tua dificuldade para isso e tem o Um nível toda sexta-feira aí. Para você partilhar... Porque a palavra diz que a gente tem que confessar. Você está entendendo? Esses dois servos, eles clamaram por compaixão, por misericórdia. Eles invocaram Jesus como Messias do Senhor. Então, eles também perseveraram através dos obstáculos. Porque, meu querido, vai ter obstáculos. Vai ter um monte de gente dizendo que tu está que é isso, que é aquilo, mandando tu calar a boca, falando um monte de besteira para tudo. Mas e aí? Tu vai paralisar? Vai virar o um crente 0027. Não vai essa galera que eu vou parar de falar com você. Sabe aquele cara que chega do lado do petista e fala que é petista? Chega do lado do cara que é bolsonarista e é bolsonarista? Chega do lado do flamenguista e fala que é flamengo, Do lado do tricolor e do é tricolor? Porque ele quer falar o que os outros querem ouvir. Porque ele não quer ter que bater de frente com o estado Ele não quer ter que ter confronto. E, meu querido, crente que não gosta de confronto, em primeiro lugar, não é crente. E, segundo, se tiver no bola de neve está na igreja errada. É porque bola de neve é igreja de confronto. A palavra de Deus nos confronta. Eu não estou mandando ninguém para não. Estou eu querendo que você a, a, comece a aprender a confrontar e ser confrontado. Que faz, é diferente de afronta. Afronta é para matar, é para machucar, é para repudiar. Agora confronto é amor. Porque a palavra de Deus nos confronta. Amém. Então vamos pôr, Deus nos ama ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Sim. Ai, eu fiquei até O Sunday é cegueira. Eles eram sérios. A cegueira deles foi um obstáculo para encontrar Jesus e localizá-lo na multidão, porque você imagina, cara, a multidão que é Pô, eu fica imaginando, sabe? Doideira, né, cara? Devia ser doideira, né? Quem já foi já foi alguma parada de, 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 de multidão, que tu tenta chegar num ponto, mas parece que tu vai sendo levado para um lado, pro outro, tem que fazer um esforço, quem já participou disso assim? Eu imagino que é assim dessa forma cara cego, a gente enxerga. Imagina eles cego. Quem eram eles para pensar que poderiam chamar a atenção de Jesus com tantas outras pessoas? ao redor? Quem eram eles? Não só isso, mas quando eles começaram a gritar para chamar a atenção de Jesus, a multidão os repreendeu e disse cala a boca, fica quieto aí, para de perturbar, Mas você sabe o que aconteceu? Jesus não desiste, né? E aí um, tem muito crente que de desiste na primeira... Primeiro não. Na primeira porta fechada desiste. Um monte de crente aí desviado, cara. Que tem, tem mais desviado do que gente que não conhece Jesus. E sabe por quê? Sobre porque meu pastor foi duro comigo. Ah, porque falaram isso. Meu querido... Vai se curar. Vai se depender de, de Jesus. Sabe? Primeiro obstáculo, primeira pancada, tu abandona a fé. Ah não, eu não abandonei minha fé. Eu sou da igreja de Cristo em casa. A Bíblia dá todo, Te dá tudo,
1: toda a condição de viver isso, né?
0: A Bíblia não fala que a gente tem que congregar, que somos muitos membros de um só corpo. Não, não fala nada disso, né? Acho que é só a minha Bíblia. É, é porque essa galera vive no universo. A multidão disse para eles ficarem calados e eles gritaram ainda mais alto, cara. Se te mandarem calar, grita mais alto, cara. Aleluia. Se o diabo quiser te calar, chuta que é matando. <risos> Dá-lhe um pico na cara do capeta. Compre um sapato bem bonito pra pisar na cara dele com estilo, meu. Tá ligado? Não é não? Compre aquela bota bonitona. Pra que é isso? Pra pisar na cara do um capeta com estilo, que ele não vai me paralisar. Meu. Ele pisa. Sai, vai parar. Os caras falam, fica calado, fica calado aí. Mas é que você é homem da vida, Eles perseveraram através dos obstáculos, cara. A Bíblia diz que a verdadeira fé salvadora é uma fé perseverante. Lucas 18, 1 fala o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Meu irmão, eu já contei aquela piadinha, aquela historinha do céu, né? Pá, do, do inferno, que o, o diabo fez um leilão lá com as coisas que ele tinha lá no inferno. Já contei essa piada aqui? Não. Não. Ah, mas não dá tempo de contar, né? A pastora vai me bater, cara. Eu não vou contar. vou contar a piada do cavalo esse cara estragou a piada. Quem contou essa pra ele? Eu não vou contar não, cara, porque essa... Tu estragou a piada, não estragou? Eu tinha que ensinar ele a contar pra ele contar de novo o cara ali. Cara. Mas essa piadinha é o seguinte. O diabo... Não é do cavalo, não, é do diabo. O diabo foi e fez um leilão... Aí o diabo fez o um leilão lá no inferno, né? tava precisando de dinheiro, isso não é novidade. Lá no inferno ele vive sem dinheiro, né? E pô, Deus é dono de todo o ouro, toda prata, ele não deixa pingar de nada lá mesmo. Então ele vive passando necessidade. Ele vive passando necessidade. E aí, pô, estava um momento de recessão direto, né? Pô, muita gente se convertendo, o bagulho ficou doido. Aí ele começou a levar as armas que ele tinha, né? Aí, pô, foi uma galera lá, os endemoniados, para comprar as armas, né? As armas do inferno. Aí, vamos lá, vamos lá. Aí, o que, que é isso aqui? Aí, pô, isso aqui. É, aí foi falando as armas, né? Tinha um monte de coisa ruim, que eu não me lembro. Aí tinha uma escondidinha lá no campo, né? Pão, intocada. E aquela lá? Ah, aquela lá para vender é muito cara. Claro que ah, você não tem dinheiro não. Para Todo dinheiro no mundo. Mas por que? Que que ela tem tão especial? Essa aí é o design. Essa arma, ela acaba tá por qualquer um. Entende? Ex-prende? Se é que pode ter isso. Ex-cristão, diz. Porque eu não sei Percebe o sonho? O cara é Sabe? Vai orar, cara. Quando você ora, você se enche. O sangue não entra. Você pode ver, cara. Se você se forçar a orar, você manda embora o desânimo. O desânimo pode até querer bater na tua porta, não sei o que. Joelho no chão, começa a clamar. Põe aquela música que mexe com as tuas emoções. Deus não age é, através da tua emoção, não. Mas ele, né, ele não age na tua emoção, mas Ele age através das tuas emoções. Não é isso? Você Mas você entendeu o que eu quero falar, não é É isso. Ele não precisa da tua emoção, Pai Gil, mas Ele age através das tuas emoções, amém? Então vai lá, põe aquela música, põe aquele louvorzão maneiro, vai lá, começa a clamar, chora na presença de Deus, e aí vê se ele vai ficar desanimado, é igual aquele meme, um monte de gatinho indo para a oração, né? o leão voltando da oração, é... meu irmão, vai orar, Jesus falou, Atos 14, 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus, né? Cara, e ele não não, agora eu me converti, não passo mais tribulação, porque Deus não me dá uma tribulação mais é que eu posso suportar, não Enquanto essa lorota maior, alguém achou ele? Eu nem procurava, né? Segunda Coríntios 1.8 um não. Não. Não, não, não Meu Deus Tá dizendo que não passa por luta maior Ou é tentação?
2: Não, não é da do... hora Leva ele lá
0: pra sala de intercessão Deus. Leva ele Te amo, tá, cara? Te amo Olha, Deus, tchau,
2: tchau. Deus.
0: Tchau. Deus. E esses dois servos eles demonstraram fé persistente Eles clamam por misericórdia Por compaixão Eles invocam Jesus como Messias, o Senhor E eles perseveram através do obstáculo Então, cara, sai daqui entendendo uma coisa Pode se levantar tudo Contra a tua vida Contra o teu ministério Mas, cara, não é para você paralisar É para você crescer É para você se entender, né, Deus Então Como que Jesus responde à fé desses dois homens? Tem um pregador que fala que Jesus era sarcástico, né? Jesus sabia de todas as coisas, meu Deus, os caras querido Mas ele pergunta, mas eu não quero que ele seja sarcástico. Ele quer que você exponha para as necessidades que eu Quem é pai aqui? dica para fora. Olha aí. Quem é pai aqui? É
2: meu
0: irmão. É. Cara, quem é pai sabe do que eu tô falando, cara? A gente gosta de ouvir o filho chegar pra gente e, e falar. Às vezes a gente já sabe qual é a treta, né? Mas a gente tá caladinho só olhando. Então, quem é tímido também, né? Vou ouvir muito com, com o sobrinho. A gente tá vendo ali somar. Fica caladinho pra ver até onde vai. Mas toda então, vou uma felicidade quando os filhos vêm e falam assim Pai, estou precisando da tua ajuda Pai, me tira essa dúvida aqui Não é bom quando acontece isso? É maravilhoso Sabe? E Jesus Ele responde Uma pergunta penetrante esses caras Esses caras vão lá e ele vai e pergunta Jesus parou, chamou-os e perguntou O que vocês querem que eu lhes faça? Ele queria ouvir o que os caras precisavam Ele queria ouvir O é que Jesus parou para eles? Jesus parou tudo para ouvir você falar com ele Sabe quando você Tira um tempo de oração? O seu para vai escutar Os anjos param para recolher. Sabe? Quando aqueles caras ficavam tá com por Jesus, Jesus ele parou Jesus, ele estava ocupado, ele estava cercado pela multidão, ele estava a caminho de Jerusalém, ele sabia que sofreria e morreria, Jesus tinha mil outras coisas em mente, mas quando ele ouvia os assim, dois céus chamando com fé, ele parou e chamou para si, isso acontece com o quando a gente para, gente chega lá e fala, Senhor, ele vê a nossa necessidade, ele se compadece, ele para, esse Jesus já havia acabado de dizer aos discípulos Que o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir E Jesus ele praticava o que pregava No meio de toda a agitação da multidão Dos detalhes prementes Do que aconteceria quando ele chegasse lá em Jerusalém Jesus ele pagou para servir esses dois cegos Aí você crente Olha 10 livros espirituais, se ele canta lá na praia, se ele dança lá na chuva, lá na Sorianda. Aí tu passa por um acidente na estrada,
1: tu passa batido, é senhor
0: Não para não. Não para. Super espiritual. É. Jesus, ele para... Jesus não é mais ocupado um que a é gente. Um... Por que a gente não tem um tempinho para parar às vezes? Não, meu irmão. Não tem essa. Para. Ora. Ah, mas é aí o um bombeiro, meu irmão, pelo menos tenta. Se o bombeiro chegar para você falar, mete o pé, tu, dá uma rajada de glória no ouvido dele e tu vai embora. É isso? Tu fez a tua parte de já tudo chamado de maluco mesmo, é só mais um maluco, não é? Jesus, ele nunca tá ocupado demais, para você, quando você ama, nunca, Jesus, ele parou, chamou de cara para si, e desenrolou o manto, o chamado evangélico da salvação, ele é divulgado hoje, quantos vão responder? Quantos, Perdem tudo o que Jesus tem para eles. Jesus ele parou e chamou dado. Jesus chegou lá. Fora. E quantas vezes aí invertendo o jogo né, que eu estou agora? Quantas vezes a gente chamado por Jesus ali para fazer alguma coisa, para ir até ele, para não sei o que. E a gente faz O um vídeo mercador. E aí Jesus parou, chamou e falou, o que vocês querem que eu faça por vocês? A pergunta de Jesus, ela contrasta fortemente com a pergunta do jovem rico, no início do Evangelho de Mateus, quando ele perguntou a Jesus, que coisa boa devo fazer? Né? Ora, um homem aproximando-se de Jesus, perguntou mestre, o que devo fazer de bom para obter a vida eterna? Não é isso? Mateus 19,16, o que farei de bom? o jovem Igor, ele estava preocupado com o que ele poderia fazer para obter a vida eterna, Jesus, ele vem até nós e pergunta, o que, que você quer que eu faça por você? Você entendeu? Quem está aqui comigo, diz amém. Não é sobre o que podemos fazer por Jesus, é tudo sobre o que Jesus pode fazer por nós, a gente não vai fazer nada por ele, por isso que eu falo, se tu está no teu ministério para Jesus, Estou fazendo para Deus. Mas, é. Faz não. melhor fazer com Deus. Quem faz para Deus cansa. Deus não quer trabalhador de carteira assinada que bate ponto por obrigação. Ele quer aquele que, que, que vai lá e tá junto. Você, é, quem é casado aqui? Vai entender a diferença do que eu vou falar. Sabe quando o marido ou a esposa faz algo para você é bom para caramba, né? Quando ele faz com você, não é melhor? né? quando você tem a tua família do teu lado e você faz junto? Eu tenho um videozinho do, do Davi com dois anos, né? Fazendo a uma maneira, cara, sujou tudo, cara, sujou tudo. Mas como foi gostoso fazer aqui com ele e ele fazer comigo, sabe? Que parada maneira. E eu contando, ele botava só metade. Depois eu tinha que ficar gravando para botar mais do No momento que ele esqueceu, ele é inesquecível, né? Fazer bom é melhor do que fazer para. Só que Jesus quer fazer algo por né? nós. Na verdade, ele já fez lá na cruz. Mas ele ainda assim continua querendo fazer algo por né? nós. Então não é só o que a gente pode fazer para Jesus ou por Jesus, é tudo. Sobre o que ele pode fazer por nós, Jesus disse ao jovem rico que guardasse os mandamentos. O jovem rico disse: Eu guardo todos eles. Eu sou o cara. Eu sou o vice-queumista é da guarda real. Jesus disse: Eu não sou próximo como si assim mesmo. O jovem rico disse: Sim. Jesus chamou e brefou com ele. Mesmo. Ele falou assim: Meu irmão, então vai lá, vende os teus bens e dá aos pobres. E aí ele segue e aí quando o jovem rico percebeu que ele não podia, ele foi embora triste quando o jovem rico percebeu que ele não podia abrir mão das coisas que ele tinha por Jesus ele foi embora triste o jovem rico perguntou que coisa boa devo fazer mas ele estava cego para o verdadeiro significado dos mandamentos e estava cego para a profundidade do seu próprio pecado quando se trata de salvação a pergunta certa não é o que você pode fazer com Jesus, mas o que Jesus pode fazer com você a pergunta de Jesus aos céus aqui também contrasta com Tiago e João que disseram a Jesus, ó, a gente quer que você nos faça um favor né, que a mãe deles foi lá e falou assim, ó oh, Jesus você faz um favor, se eu pedir um favor posso pedir um favor? né, manipulando né? A gente vê esse da pregação Tá lá no Spotify, BR, não tem nome, dele, assim, e outro aqui, tá lá. Aí, pode pedir um favor? Tiago e João sabiam o que queriam, tentavam manipular Jesus, para que Jesus desse para eles o lado esquerdo e direito do trono, no lugar mais alto do céu. Mas como a gente viu no culto passado, seus motivos eles estavam errados, eles estavam pedindo poder para si mesmo e não para servir os outros. Tiago e João eram. Os dois verdadeiros cegos nessa parte da Escritura, eles não sabiam o que estavam pedindo. Cegos para a sua missão, cegos para o verdadeiro significado da grandeza, cegos para o seu egoísmo e seu pecado. Será que a gente confessou estar assim diante de Deus? A gente está cego para a nossa missão? A gente está cego para os nossos pecados? E voltando à passagem de hoje, Jesus ele pergunta aos dois cegos que clamam por misericórdia o que vocês querem que eu lhes faça. É uma pergunta penetrante porque ela vai revelar os motivos e os forçará a pensar sobre o que eles realmente querem de Jesus. E vocês já pensaram, porque eu tenho no nisso, o que vocês querem de Jesus? Vocês conseguiram entender o que vocês querem de Jesus? Só que antes de chegarmos a essa resposta, a gente vai fazer uma pausa e refletir como você responderia? Fala para mim. Você vai falar, não, tá? Só sua vez. Você vai virar uma loucura. O que você quer que Jesus faça com você? Não é uma questão teórica. Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E ele vive. Glória a Deus. Essa é a palavra dele. E Ele está falando diretamente com você essa noite. Ele quer que você seja específico no seu pedido. O que você quer que Jesus faça por você essa noite? O que você precisa que Jesus faça por você? É uma das perguntas mais importantes que você pode responder. E assim como com os dois cegos, como você responderá essa pergunta? A maneira que você responder vai revelar os seus motivos, vai revelar o seu coração... Ele vai mostrar se você realmente entende sua necessidade essa noite. Também vai mostrar o que você pensa sobre Jesus, cara, porque você pode enganar, você pode enganar o teu marido, a tua esposa, você pode enganar o teu irmão, você pode enganar a pessoa que está do teu lado, mas Deus você não pode enganar. Então se você levanta para clamar a Ele, algo que você realmente não necessita, e a sua necessidade é outra, Deus está vendo, cara. Se você pedir algo pequeno ou trivial, isso vai mostrar que você tem uma visão pequena de Jesus. O é que é o Pai que fez o é Quem que está fome? Eu quero ver meu escondidinho no final do mundo. Meu Deus! Cara, o que você quer, cara? Sabe? Agora se você pedir algo grande e maravilhoso, isso vai mostrar que você sabe. Você você tem uma, uma visão um. ampla e maravilhosa de Jesus não foi para você pedir algo que não é para você, é porque se você ora, você lê a Bíblia, você sabe aquilo que Deus tem para você e você vai pedir direto na sua necessidade, aquela que Deus quer atender você está entendendo? amém ou não? Amém. mas Jesus ele também não é o gênio da lâmpada também tá até porque se fosse o você chegar naquela área eu quero todos os seu se eu é? é? é só percebi que todos os meus desejos se realize. Mas se você deseja isso e Deus não ser isso, irmão, o mundo acabar, acabar. Né? Você nunca desejou a morte de ninguém na sua cabeça? Para para pensar. O é que você quer? De a bomba explodir na casa do fulano. Ah, cara, ser humano pensa um monte de coisa errada. Assim, e ver o que é bom para tosse. O que é bom para tosse é xarope, meu Deus. não é? Entendeu? Ele não é o gênio da lama. Quando Jesus ele pergunta o que você quer que faça por você, não é como o gênio, onde ele vem e fala pra você: Ó, oh, você tem três pedidos, faça e eu te concederei. Quando Jesus ele perguntou pra Tiago e João o que eles queriam. Eles pediram nos lugares mais altos do céu. E Jesus lhe disse que não. Você está entendendo? Não é, ah, eu vou pedir, então eu vou ser ousado. Não é uma Ferrari. E quando sai da igreja da minha Ferrari, tem que falar com o meu amigo. Mas eu pedi com fé, mas. Não, você pregou e não aconteceu. Jesus não é um gênio, uma garrafa. Ele é o rei do universo. Amém. Tá que significa que você não. É um... Você não pode pedir com credibilidade. Você não pode pedir com motivos ruins. Com sua motivação não pode ser torpe. Amém? Amém? Você não pode pedir contrário ao nome de Jesus. Você não pode pedir contrário à vontade de Deus. E aí vem, olha é a vontade de Deus para a tua vida, cara. Você sabe. Descubra correndo. Você está entendendo? A vontade de Deus para a minha vida é que eu permaneço aqui em busos e com esse Ministério Entregadores do asfalto cara, Amém. que eu amo. Muitas pessoas têm sido alcançadas por causa dessa, dessa motoquinha aí, cara. Amém. Do tubarãozinho. Tô inteira, Tô inteira. Se eu comprar outra moto, eu vou ter que pintar o tubarão nela. Pô, cara, porque eu tô te falando, tem gente que chega ali pra falar e aceita ouvir de Jesus porque já viu minha moto, porque falou não sei o que é da moto. E é, é, é estratégia, cara. Eu sei que essa é a minha parte de hoje para mim. Então, Senhor, não deixa quebrar a minha moto. Amém. Porque é um instrumento né? para a salvação de outras pessoas. Você está entendendo? O que você quer que Jesus faça por você? O Rei do Universo está perguntando para você agora. E eu vou te dar uma dica para ajudar. Quem quer a dica? Amém. 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 Ah é a sua má necessidade? Fala para mim. Para aqueles dois cegos, a necessidade deles era clara. Eles queriam ver. Eles queriam enxergar. Né? Seria uma grande tolice se eles tivessem desperdiçado essa pergunta de Jesus com algo menor. Ah, eu quero um Big Mac. Eu quero uma espirra. O que, que vocês querem? A primeira é uma passada. Okay. <risos> Tem tá tudo Você é vigena Mas com preço pô, É um milagre meu irmão Você tá entendendo? Ah Eu quero um copo de pão de queijo Inca. Com açaí Tem gente que gosta, eu gosto Pão de queijo com açaí é bom né? é, pô, é bom Dá 25 quilos até dezembro.
2: <risos>
0: Ou então tem, tem que vai falar assim, ah, eu quero ganhar na loteria, mas sem jogar, porque eu sou crente e não jogo. <risos> Essa é uma fé, né? Ganhar na loteria sem jogar, Fernando. Eu vou sair daqui e vai vir um bilhete premiado, pô, grudar na minha testa brilhante, sem cabelo. Aí eu vou pegar... ganhei <risos> hum. <Beleza. risos>
2: Seria um grande desperdício, porque todo o dinheiro da loteria ainda assim não pode enxergar, não é verdade?
0: Amém. Certa vez, Jesus escreveu toda a sua missão em termos de dar visão aos céus. Lá em João 9, 39, Ele falou assim, Jesus continuou. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos não teriam pecado algum. Mas por que agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece? Profundo, né? Jesus era uma simplicidade, dava, era só rua de perigo, não é mesmo? Toma o que, que você quer que Jesus faça por você? é uma pergunta penetrante cara. então aqui aqui vai uma resposta pra, possível para você hoje a luz da missão de Jesus descrita lá em João 9 a luz dessa história de ensino aqui em Mateus 20 que tal responder a Jesus dessa forma? Senhor Jesus abre os meus olhos para te seguir amém porque qual é a área da tua vida que precisa acabar com a cegueira? Em alguma área da tua vida, seus olhos precisam ser abertos para que vocês Jesus. Você está entendendo? Essa é uma boa oração, cara. É bom pedir ao Senhor que os seus olhos sejam abertos. Como que os dois céus responderam a Jesus?
1: Eles responderam,
0: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus topou os olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. É Quem é curado da cegueira, não tem como não seguir Jesus. Se você ainda não segue Jesus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, entregando a Ele tudo que você tem e tudo que você é, ainda tem áreas da tua vida se é. Os dois homens responderam Senhor a gente quer a nossa visão demonstrando mais uma vez fé em Jesus como Messias e Senhor Jesus tem compaixão deles toca nos seus olhos e imediatamente eles recebem a cura e o seguem é interessante que um segundo manuscrito acrescenta a frase seguinte para que possamos vê-lo amém? Amém, amém? tem um, um antigo manuscrito que eles acharam que essa passagem tem ainda... Isso é crescido. No mundo sentido, amém? Mas, dá uma ênfase maior. O que você quer que eu faça você? A gente quer enxergar para que a gente possa te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos Quem é que é dessa época? Olha uh, uh. ali. A que é de velho, visível. Velho. Eu não sou dessa época não. Eu me converti agora. E aí, eu vou aqui de... Oh, que Deus, a nossa visão para que a gente possa te ver, a gente não, não sabe se faz parte do texto original ou algum escrito, acrescentou, mas isso nos lembra que a primeira pessoa que os dois cegos teriam visto é Jesus, e que o nosso maior desejo deveria ser Jesus. Então, no nível físico, os dois homens disseram a Jesus, nós queremos ver, eles demonstraram fé em Cristo, eles receberam a visão e o seguiram, só que nos de Jesus, sempre deu um significado espiritual também, e no nível espiritual, demonstramos fé, ao reconhecer a nossa escuridão e a nossa necessidade espiritual, clamamos por misericórdia, apelamos a Jesus como Messias e Senhor, perseveramos na fé, perseveramos através dos obstáculos em nossos caminhos, pedimos a Jesus que abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa segui-lo. Essa frase, os olhos do seu coração, vem de oração em reférito. Quando você clamar por misericórdia, quando você pedir a Jesus que abra os olhos do seu coração, ele vai ter compaixão de você. Ele vai tocar em você. E ele vai dar a visão de você. Abaixe a cabeça, fecha os olhos no nome de Jesus. É Existe um ditado que diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Será que é você essa noite? porque cada um de nós sabe onde é a nossa cegueira. Cada um de nós sabe onde a gente precisa enxergar. Se você não clama a Deus por essa área, você está com esse ditado o cego que não quer. Então, cara, sabe que somente Jesus pode te salvar dos teus pecados. Somente Jesus pode abrir os seus olhos cegos e te ajudar a ver. Você precisa acreditar na promessa de Deus se você confessar com a sua boca que Jesus é o um Senhor e crer em seu coração que Deus o, o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você é um cristão essa noite, você também precisa ter os seus olhos abertos para que você conheça a esperança para a qual Ele te chamou as riquezas de sua gloriosa herança nos santos, e seu incomparavelmente grande poder para nós. Quem acredita em você? Quando você vier a Jesus crendo, Ele vai te salvar dos seus pecados. Ele vai te dar uma nova vida e um propósito. Ele vai abrir os olhos do seu coração para que você enxergue a bondade e a graça dEle. Ele vai te colocar no caminho para o céu, onde um dia você verá face a face. E que pode ser melhor do que ver Jesus face a face? Que glória vai ser isso, né? Amém. Jesus, ele pergunta para você a noite, essa noite, o que, que você quer que eu faça por você? Que melhor resposta você tem do que abre os olhos para meu de Senhor. Para que eu te veja, eu te sigo. Fica de pé, Guilherme. Os olhos fechados ainda. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração que você interessa, então aqui interviveu a primeira vez hoje, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus o primeiro passo para abrir os seus olhos é entregar e confessar que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador. Se você nunca fez essa oração, nunca entregou a tua vida para Jesus, mas essa noite você quer confessá-lo como seu único Senhor e Salvador, coloca a tua mão no teu coração e repita essa oração de Deus. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, é o terceiro dia, ressuscitou, é o meu único. É o meu suficiente. Senhor e Salvador. Pai. Escreve meu nome.
2: No
0: livro da vida. E me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Continua com a tua mão teu coração, Senhor Deus, Pai, apresenta essas vidas entregaram a ti confessaram o senhor, e confessaram teu Senhorio, senhor livre de toda a revelação do inferno coloca os teus sanjos e a ao redor deles, senhor pai, cura a espiritual deles que eles possam te ver, senhor, que eles possam enxergar o teu propósito, em nome de Jesus, pai, que eles venham, pai, seguir Caminho da tua retidão, se eles vierem para a esquerda e para a direita, Senhor. Bom oh, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser a essência do teu amor para onde eles passarem, que eles possam ser um com a tua igreja e contigo. Pai, que eles sejam o teu corpo nessa terra, enquanto eles viverem no grande dia, eles possam dizer, como Paulo falou: combate o bom, combate a cabeça a carreira e guardei a fé em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer mais uma oração. Essa oração é com você. Que de está aqui dentro. Você já caminha no Evangelho. Talvez você, durante muito tempo, até começar essa pregação, você se achava, como que era Você achava que não precisava de nada, mas Deus, Ele falou com você essa noite. E você sabe que hoje você precisa ser curado de uma cegueira que vem paralisado pelo ministério e o propósito de Deus na sua vida. São coisas que talvez sejam pequenas, talvez grandes. Você e Deus sabem. Mas Ele está aqui essa noite perguntando. Para você, para que você flua, Ele quer te dar em abundância. E se você reconhece essa necessidade, assim como aqueles dois servos reconheceram suas necessidades, bem-aventurados, pobres de espírito, porque ele está morrendo, Senhor. Você sabe meu lugar? Ele vem na frente é vem com uma ação de é amor a Deus, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim e apresenta para Deus. Eu não precisa falar com as almas, não, porque Deus Ele é o único... Esse relacionamento não sai do um lugar agora em nome de Jesus, porque Deus ele quer curar as suas emoções, ele quer curar você, ele quer fazer, fazer você enxergar que ele é o Pai que te ama, que ele está de braços estendidos para te curar, para tocar nos teus olhos, para tocar no teu coração. Oh, na de lava.